0: Non. Ma barbe et ma taille me vieillissent, mais je n'ai pas eu la joie de vivre mon adolescence dans les années 90. Pour tous ceux qui ont eu cette chance, je ne peux que vous encourager à aller voir 90s, en anglais mid 90s, le premier film du célèbre acteur Jonah Hill, qui suit les pas de Stevie, jeune de 13 ans grandissant à Los Angeles, quand les dieux du hip-hop portent le nom de A Tribe Called Quest ou Wu-Tang Clan. Stevie est prisonnier d'une mère absente et d'un grand frère agressif. Rien d'étonnant alors, quand au détour d'un skate shop de Motors Avenue, son œil soit attiré par un groupe de skaters et qu'il ait envie d'appartenir à un tel groupe. Arrivera-t-il à rentrer des gros pop chauvites sur fond de Tribe Cold Quest et à embrasser sa première meuf Regardez, vous saurez. Pour ce quatrième épisode du podcast Les Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Greg Blumenfeld, aka le guide des montres, celui qui nous éclaire en ces temps sombres. Je suis accompagné de Jérôme, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Ça te parle le skate et le Wu-Tang dans les années 90 ou pas
1: Skate un petit peu mais euh, Wu-Tang évidemment, EPMD, euh, Trap Call Quest évidemment ouais.
0: Et le film tu l'as pas vu je l'imagine
1: Et le film je l'ai pas encore vu mais j'ai vu l'intro tout à l'heure et ça me donne envie de le voir. Voilà. Ça a l'air canon ouais. Ça a l'air canon mais merci pour cette intro les gars.
2: Cool. <rire> on va parler de plein de choses du coup on va parler un peu de montre, on va parler de musique, on va parler de voiture. On peut parler on... de tout ce que ouais, parler... t'aimes. On va parler de toi en fait. On va surtout te laisser parler. Cool. Tes références musicales, elles viennent d'où, Greg Là, on, est, on se retrouve au studio qui s'appelle l'arrière-boutique. Ouais. C'est pas un studio d'enregistrement, c'est pas un endroit qui était franchement inconnu Tu nous racontes un peu
1: euh, Ouais, mes studios d'enregistrement, oui, parce que mon, mon père et mon oncle avaient un gros studio d'enregistrement à Paris. Donc, euh, j'ai traîné pas mal, de... pas mal traîné dans les studios quand j'étais gamin. Et... et années 90, euh, comme tous ceux, voilà, j'ai 40 ans dans quelques mois, donc du coup... Euh... Du coup, euh, bah, le rap, la naissance du rap, euh, tu vois, les, euh, fin des années 80, début 90, le rap américain, Wu-Tang euh, dans les années 94, 95, euh, le début du rap à Paris aussi, avec euh, NTM, IAM, euh, euh, MC Solar, enfin voilà, tous les, tous les groupes qui nous ont fait un peu évoluer, qui, qui font ce que, ce que le rap fait, enfin, et aujourd'hui en fait, donc euh, c'est un peu les bases de, euh, le base de tout ça, quoi.
2: Donc toi aussi, ça t'a fait apprendre l'anglais avec un vocabulaire pas forcément très très <rire> euh, ouais, euh, ouais, un voilà. cours d'anglais
1: <rire> explicite.
0: En disant qu'on est meilleur en anglais qu'en espagnol, euh, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu faisais dans les années 90 enfin, qu'est-ce qui t'a
1: Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce qui t'a mené euh... à être le guide des mondes finalement J'étais, j'étais en années 90, j'étais, euh, j'étais à l'arrière de, de toutes les, les salles de, de, de classe. <rire> j'étais, euh, j'arrive en retard déjà. Donc c'est pas, pas une nouveauté ça euh, Non, c'est pas une nouveauté ça, c'est une marque de fabrique. Plein de trucs, le temps de chercher ma voix et, euh, et le temps de trouver euh, le fil conducteur de, de ma vie en fait, qui allait être un peu les, les montres par, de, par les, de par le... le les premières, les premières émotions en achetant une première montre dans le centre commercial où t'achètes une bêcha, une petite montre de plongée qui ressemble à une GMT parce que la lunette Pepsi que j'ai encore d'ailleurs, c'est une montre qui, est, qui,
0: est, qui a la lunette complètement délavée qui pourrait être presque une montre collector si, si ce n'était que c'était un mouvement quartz. Et comment en es venu en fait à ce que les gens aujourd'hui connaissent d'abord pour le guide des montres Donc euh, quelqu'un qui écrit des petits articles par-ci par-là, qui se rend dans les, dans les lieux intéressants, dans les lieux où ça bouge euh, où il y a de l'activité autour de la montre mais comment ça t'est venu ça enfin, Tu t'es dit du jour au lendemain, euh, j'ai envie d'écrire là-dessus ou Non, 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 jamais. Non, non, j'ai commencé à vouloir m'acheter une première montre.
1: En fait, là, ça s'est vraiment, euh, on va dire, euh, euh, intensifié au début des années 2000. Mmh. Euh, J'ai commencé à vraiment m'intéresser aux montres euh, vers 2001-2002, à commencer à en acheter, à revendre. Tu vois, des petites Bulgaries. J'adorais les Bulgaries à l'époque.
0: Tu en as racheté une d'ailleurs,
1: J'en je euh, ai racheté une, une, il y a une Noraski il n'y a pas longtemps. J'adore euh, vraiment le style des années 90, 80-90. Et, euh, et j'adorais cette montre parce par, de par le design qui, je pense que ça a dû être la touche Genta je pense, Gérald Genta avec la lunette euh, qui, a, qui a une typographie très euh, romaine, une ouais. calligraphie très spéciale avec un... un j'ai toujours aimé les montres qui étaient très sharp, tu vois, avec le shape qui était très euh, taillé à la serpe et, euh, et très euh, bien défini, très défini. Et du coup, j'ai commencé à acheter une Bulgarie comme ça, à la revendre. Après, je me suis acheté des petites Rolex. Et puis, euh, et puis après, le, la machine était partie. D'accord. Après, je me suis commencé, commencé à me renseigner sur euh, les montres. Je voulais pas... Il y avait pas beaucoup. Il n'y a pas autant de marchands qu'aujourd'hui. Qu donc là... Et Internet, tu pas euh, toutes les informations qu'il y a. Les rabilleurs n'existaient pas. <rire> pas encore. Ce <rire> pas hein. si facile. Hein. Voilà, tout n'était pas, pas si facile. Et du coup, euh, bah, quand tu achetais une montre, tu t'allais tu, à la pêche aux informations, tu démontais, tu achetais, tu regardais, tu des petits outils pour démonter. Avant, tu faisais que qui d'entre... Euh, tu regardais l'intérieur de la montre, les références, tu, tu comparais, tu mettais des petites notes dans, sur un, pas sur un fichier Excel, mais sur des petits trucs en disant, voilà, ça, c'est une montre qui est en telle référence. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait telle spécificité sur cette montre. Et, euh, bah, du coup, après, tu te, il y a des trucs que tu gardes en tête et puis, euh, et puis tu te fais ton propre fichier, euh, euh, l'expérience qu'avec. Qu'ont les, les marchands aujourd'hui qui ont 70 ans, bah, eux, à l'époque, euh, faisaient un peu pareil. Tu vois. Sauf qu'après, dans les années 2000, euh, 2004, 2005, euh, il y a commencé à avoir des montres sur Internet, des gens qui commençaient oui. à écrire ou à avoir des, des, des vitrines de montres, des montres à vente, etc., où les mecs mettaient des, des, des informations qui faisaient que bah, tu faisais des sauvegardes, tu faisais des captures d'écran, tu faisais des photos de, de, pour avoir tout ce sourcing d'informations et te dire bah, voilà, je commence à, à me constituer une base. Euh, une base de données pour pouvoir avancer, pouvoir être un peu plus pointu et d'apprendre, tout simplement. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé les montres. Donc,
0: euh, le euh, site, il est venu juste après et euh... le
1: site, Non, le site est venu bien, bien après, parce que j'ai acheté... Je me suis acheté des montres pour le plaisir. J'en ai acheté une première, après une deuxième, et après, j'en ai acheté, euh, parfois, des, un lot de deux montres. Et du coup, je me dis, tiens, ça m'en fera... Ça va me payer la première. Et puis, mmh. bon, après, ça a toujours été un... Ça a été, comment dirais-je, un... Je sais pas comment on appelle ça, pas un truc en cascade, mais euh, un, un effet boule de neige. Mmh. Et, euh, et et après, euh, non, après ça a duré longtemps. Ça, j'ai toujours cumulé un job et euh, la passion des montres et, euh, et le fait, j'adore acheter et revendre de base. J'adore dénicher un produit et faire une sélection de de tu vois. La, je fais beaucoup de salons dans le monde entier. Mmh. Euh, je voyage. La semaine dernière, j'étais à New York. J'étais à Tokyo la, la, le mois dernier. Et j'adore euh, dénicher, me faire ma sélection et choisir la pièce qui me plaît à moi et que je me dis si elle me plaît à moi et qu'elle a, a un intérêt, elle va sûrement plaire à d'autres personnes. Après, c'est une mise en avant, savoir comment la mettre en avant sur ton compte Instagram et dans une certaine situation et la porter euh, d'une certaine façon et voilà. Et non, ça s'est intensifié euh, et après en 2000, le site je l'ai monté en 2011 et euh, bah tu vois de 2000, euh, on va dire 2001-2002 jusqu'à 2011, on va dire que c'était. Euh, c'était 10 bah, ans, 8, 9 huit, huit, ans de, de sourcing, d'information, d'apprendre, d'apprendre à connaître des gens, des, des marchandes qui étaient déjà existants à l'époque, à qui tu tisses un lien, à force de les voir, de les revoir, d'aller leur glaner des informations aussi, parce qu'à l'époque, ils n'aimaient pas forcément euh, Là, transmettre les... leur savoir, parce que c'était vraiment ça à l'époque, c'était eux qui avaient, euh, entre guillemets, les clés de savoir. Il euh. y avait eux, les horlogers. Donc en fait, il n'y a pas de site où, comme euh, le guide des montres, les rabilleurs, Odinky. Euh, où tu avais un sourcing d'informations, où en deux secondes, aujourd'hui, tu claques des doigts, tu sais qu'en tapant euh, euh, un 62, 63, euh, tu sais que tu as tout de suite les numéros de série, qu'est-ce qu qui correspond, euh, qu'est-ce qui ne correspond pas, qu'est-ce qui est bon, pas bon. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant et qui ont, euh, qui ont cette facilité d'avoir, euh, la rapidité d'avoir l'accès à l'information. Et ouais. c'est ça qui est important, c'est aujourd'hui, euh, c'est ce qui perd un peu de son charme, mais ce qui fait qu'il y a de plus en plus de, de passionnés, c'est que C'est positif euh, aussi, oui. Avant, c'était compliqué. Il fallait vraiment être, avoir le nez dedans et, et être vraiment passionné pour connaître les montres. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel mec qui kiffe un petit peu ça peut la ramener et faire un peu euh, la ramener dans une soirée et dire « Ah, mais je sais que ça, c'est... Euh, les aiguilles sont bonnes, ne sont pas bonnes. Euh, ça, c'est euh, ça ne matche pas. » Enfin, voilà. Ok. C'est un peu long pour une histoire courte. Hein. <rire> On disait
2: tout à l'heure que tu es enfin, moi je te connais surtout comme, euh, comme spécialiste euh, Rolex, AP euh, et Patek. C'est vrai que ces trois marques qui te, qui te caractérisent assez. C'est des choses que tu cherches, des choses que tu chines, que tu revends aussi. Euh, bon, je vais pas te demander pourquoi ces trois maisons, quoi. C'est assez évident, mais <rire> tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Euh,
1: C'est moi, je fais souvent un parallèle avec les, le le, milieu, le monde de l'automobile et, euh, et le monde de l'automobile. Euh, aussi beaucoup entre eux, Porsche, Ferrari, on va dire Jaguar, Aston Martin, etc. Mais Mercedes. Les... Ouais, Mercedes. ouais c'est vrai, Mercedes, Porsche, Ferrari. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un parallèle aussi qui se fait avec les montres. Et, euh, et par exemple, Rolex, c'est l'exemple le, type de la Ferrari ou de Mercedes, parce qu'en termes de qualité, de fiabilité, c'est euh, des voitures qui font, peuvent faire un million de kilomètres. Rolex, c'est pareil. C'est qu'une Rolex, tu peux l'avoir... Euh, mon père avait une GMT Master, une 75 qu'il a portée pendant 25 ans sans faire réviser. Enfin, ça paraît euh, lunaire aujourd'hui, mais... Euh, on elle n'était jamais à l'heure, mais... Euh, <rire> mais la montre, elle était de, des années 80, de, début 80, et quand je emmenée chez Rolex, il m'a dit, mais elle a aucun... Euh, elle a jamais été révisée, je ne monte jamais poli avec les chanfreins d'origine, etc. Et il y a une certaine qualité de fabrication qui fait que Rolex est vraiment similaire à bah, Porsche ou Mercedes. Et on va dire que Patek, c'est plus Ferrari ou, ou Rolls ou Bentley. Dans le côté, euh, déjà en termes de production, c'est beaucoup moins produit. Plus exclusif aussi. Plus exclusif, plus élégant. Euh, et on l'oublie, mais Rolex, c'est vraiment une Tool Watch. C'est une montre vraiment qui est... Enfin, voilà, à la base, c'était vraiment une montre qui était faite pour des gens qui en avaient la nécessité. Des montres de sport, des montres Des montres de sport, des montres pour plonger, pour... Euh enfin euh, voilà beaucoup pour plonger et c'est vrai que Patek il y avait moins ce côté c'était plus des dress watch euh, des montres habillées que tu mettais qu'un smoking et ça a été en les, voilà 76 avec l'arrivée de la Nautilus où vraiment ils sont arrivés qu'une montre de sport qui était un peu l'anti-royalo est... mais c'est vrai que le parallèle avec les voitures je trouve qu'il est, est assez intéressant et, euh, et pourquoi ces marques-là ben, j'aime beaucoup les voitures les... forcément et Rolex t'as vraiment un T'as aussi la, la, cette sensation de ne pas mettre tes billes dans le vent. T'as as cette sensation d'acheter une montre qui ne euh, perd pas de valeur, qui, sur lequel t'as les pièces détachées, qui, tu peux, euh, et puis c'est intemporel. C'est à la mode hier, c'est à la mode aujourd'hui, demain, sera encore plus à la mode. Et, euh, voilà, Rolex et Patek, euh, le côté exclusif. Audemars, euh, voilà, j'ai un faible depuis toujours pour la Royal Oak. Euh, je trouve que c'est une montre qui, est, qui a un coup de crayon fabuleux. Je trouve que c'est le plus beau design de la montre euh, aujourd'hui. Je trouve qu'elle est, euh, non, j'en porte pas là, mais, euh, <rire> mais je trouve qu'elle est, elle est dingue. Cette montre, elle est plate, elle est élégante, elle est sportive, elle est, elle est habillée, elle, elle combine vraiment tout. Je trouve. Est ouais, est elle est très équilibrée. Elle est équilibrée, euh, elle est rare. Elle est moins rare maintenant, mais je veux dire le modèle, euh, la, le modèle des années 70, la référence 5402. Je trouve que c'est une montre qui
0: est iconique et qui est euh, qui, 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 qui sent bon les années 70. Pour toi, un peu aujourd'hui, de manière générale, il ressemble à quoi le marché de la, de la monde vintage Quelles sont ses évolutions est -ce, Comment tu le ressens, toi euh,
1: Le marché de la monde vintage aujourd'hui, il est, euh, pour la faire courte, il est, il est concentré sur ce qui est parfait. Il n'y a plus vraiment de place pour des pièces de qualité moyenne. Euh, quand je parle de qualité moyenne c'est des aiguilles qui sont pas belles des, un cadran qui est taché un index qui est, qui est abîmé euh, une lunette qui est aftermarket ou une lunette qui est, qui est de service euh, donc les montres euh, les très belles montres se vendent bien même si ça, en ce moment ça, ça a tendance à se ralentir un petit peu sur certaines pièces mais, euh, mais euh, quand la montre est parfaite t'as toujours quelqu'un en fait une très belle un très beau Daytona 62-63 avec ses papiers d'origine euh, euh, premier propriétaire, tu, auras, tu trouveras toujours preneur à des, des prix élevés, mais euh, tout ce qui est un peu bidouillé, euh, ça fait déjà un petit moment, mais tout ce qui est un peu bidouillé, moyen et pas top, ça, ça restera à ce niveau-là. Alors que le très beau, ça sera, restera toujours très beau. Tu Il sais, y a une phrase qui est très très importante et, et que les gens oublient, euh, c'est euh, une phrase de marchand que beaucoup de marchands emploient, mais c'est que la qualité reste, le prix, le, le prix s'oublie, la qualité reste. Et c'est vrai que le, tu peux acheter une montre aujourd'hui, enfin tu vois, il y a 10 ans, tu as acheté, euh, non mais moins de 10 ans, on va dire, il y a, il y a, il y a ne serait-ce que 4-5 ans, tu as acheté une très belle GMT 175 dans son état parfait, tu as acheté ça à 3 000, 4 000 euros. Et tu valais mieux mettre à 5 000, en avoir une très très belle, parce qu'aujourd'hui c'est celle qui vaut euh, ouais. 20-25, alors qu'une moyenne pas très belle, elle reste toujours à 7-8. Donc elle a augmenté, mais il y a un vrai gap entre, le, le, entre une très belle et une moyenne. Et cette phrase, je trouve qu'elle qualifie bien le vintage. C'est le, le prix s'oublie, la qualité reste. Et c'est euh, un peu le mot, la, la phrase qu'il faut retenir quand tu achètes une montre c'est de toujours viser la qualité, d'avoir un, un produit top. Parce que dans, dans le temps, ça restera. Alors que le prix, le prix évolue. Donc euh, les prix évoluent, le marché change. Mais euh, une fois que tu as une très très belle montre, elle restera toujours très belle. C'est sur l'entretien, oui. etc. Mais là, en général, tu, tu, tu fais rarement du motocross, tu te banges rarement avec. Enfin, euh, si tu peux le faire, mais je veux dire, tu tu ne fais pas des cascades avec une vieille, euh, vieille montre qui a 50 ans. Tu essaies de la préserver, quoi. Même si euh, je trouve ça complètement logique de se baigner avec une 55-13. Euh, C'est hein. fait pour. C'est fait pour. c'était étanche à 200 mètres. Il n'y a pas de raison. Quand le ton horloger te, la, te dit qu'elle est, qu est étanche et qu'il te l'a, la vérifié euh, je me suis baigné, moi, des années, avec des
0: 1680, des rouges, des blanches. Et... C'est ça, toujours des mecs dans le sud de la France, ou ailleurs, mais surtout dans le sud de la France, les exemples, on les a de là, qui étaient dans la marine avant, qui ont ouais. fait de la plongée, et les mecs, ils ont, euh, ça fait 45 ans qu'ils plongent, qu'ils vivent, qu'ils bouffent, qu'ils dorment avec la même montre. Et elle est, donc, elle est, elle est dans son jus. Hein. Elle ouais. est magnifique, parfois, elle a pris un peu la flotte. Mais l'histoire, elle est là, en fait. Ils ont vraiment utilisé la montre pour, pour son utilisation d'origine. Ouais, et puis les mecs, aujourd'hui, n'ont pas le... le un... Uh,
1: typiquement, uh, moi j'ai acheté, j'ai eu l'opportunité d'acheter il y a, a, ouais, a 4-5 ans une, une marine nationale, une Tudor mm -hmm. Snowflake Marine Nationale, et je l'ai acheté à la première main. Donc c'était un scaphandrier qui était, euh, que je suis, allé chercher, je suis allé chercher la montre dans une caserne de, de, de gendarmes, et j'ai passé, je suis allé à Rodez, dans l'Aveyron, et je suis allé chercher la montre. J'avais un, un avion par jour, un, un aller et un retour, donc je suis allé à 8h et je suis et me sur la base de Rodez, je suis reparti le soir à 19h. Je passais la journée avec le mec et il m'a raconté toute l'histoire de la montre. Et la montre, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais j'ai gardé toute le... Enfin, je me rappelle très bien de la, la, la... toutes les conversations qu'on a eues. On a déjeuné ensemble. Il m'a raconté des histoires où il plongeait... Dans... Il équipait les, les plongeurs de Cousteau avant de... Tu avant de, sais, les, les cages pour les requins. Ouais. Et euh, il, il m'a raconté toute cette histoire. C'était hallucinant. Il était sur un lac asséché avec Aroun Taziev, euh, donc le volcanologue. Ouais. Et... Euh, et il avait tout le temps cette montre au poignet. Donc, ouais, il n'y avait, ouais. avait plus le, le, le fond de boîte Marine Nationale parce qu'elle est passée entre mains d'horlogers qui, qui ont récupéré le fonds, voilà, euh, peut-être pour des révisions. Mais, euh, mais, mais c'est dingue de voir, de rencontrer. Et puis le mec, voilà, cette montre, il l'a portée, euh, il, il faisait la tronçonneuse avec, il faisait tout. C'était sa montre aujourd'hui. Aujourd'hui, une Marine Nationale comme ça, ça vaut peut-être 15-20 000, 000 euros sur le marché. Et euh, lui, il l'a connu en tant que tel, donc il l'a toujours porté. Il ne s'est pas dit, tiens, la cote évolue, il s'en foutait. Il il, D'ailleurs, c'est une montre qu'il avait, il avait une première fois mise sur le bon coin. L'histoire était dingue, je crois que c'était en 2000, euh, 2012 ou 2013. Il a mis un lot, donc une Citizen euh, avec un bracelet ZRC, tu vois, un peu adapté, euh, ouais. à un truc euh, un peu bricolé. Plus la Tudor, il a mis en, en, le lot des deux montres à 300 euros. Et, euh, donc, bah, je ne l'ai évidemment pas acheté ce prix-là, je l'ai acheté beaucoup plus cher que ça. Mais du coup, euh, j'avais vu l'annonce, il y avait un système d'enchères. il a halluciné parce qu'il a dit avoir peut-être 50 personnes qui sont euh, ouais, excitées, et, euh, et du coup, il envoie un mail à toutes les personnes qu'il a reçues en disant, voilà, euh, comment, enfin, j'ai reçu plein de propositions, visiblement, je suis à côté de la plaque, donc euh, faites-moi vos premières propositions, et j'ai... Payé cher parce que je la voulais absolument et je n'ai pas voulu faire une offre à oui. 1000, 1500, 2000 euros parce que je savais que c'était. Euh, qui... ouais, je la voulais. Donc okay. euh, je l'ai eu et je ne regrette pas parce que j'ai passé un moment de dingue avec ce, ce, avec ce mec qui s'appelait Max, euh, euh, je ne sais plus comment, je crois qu'il avait un, menon, un, un, un surnom, il avait sa plaque en, en, en bronze et qui écrit Max la menace euh, <rire> derrière. Et voilà, et ce mec, escafandrier, euh, tu vois, il te raconte toutes les histoires de sa montre, la dotation qu'il a eue, le, les révisions à Toulon. Euh, par l'horloger euh, Yves Pastre, etc. Enfin, il y avait une vraie histoire, donc je trouve ça assez marrant. Et c'est marrant d'acheter une montre à une première main, parce que, tu te rappelles, de, le mec te parle de, du prix de l'époque, euh, l'image qu'avait une Tudor à l'époque, ou une Rolex, et c'est... C'est des trucs qu'on qu a pu qu maintenant. Ouais, c'est euh, rare, c'est ouais. presque impossible d'avoir Aujourd'hui, ouais. ouais, aujourd maintenant, c'est
2: un peu fini ça. Ouais. Comment était perçue une Tudor à l'époque d'ailleurs Qu'est-ce qu'il racontait, Mister euh, bah
1: Là, là c'était vraiment. Euh, La Tudor AMN, quoi. Oui, ouais, bah lui, il l'avait en. Dotation Oui, il l'avait en dotation. Donc c'était vraiment une montre qu'on lui filait. Et, et c'était. Euh, alors c'était mieux que ce qui se faisait sur le marché parce qu'en termes d'étanchéité, il y avait tout ce qui était Rolex derrière. Donc fond vissé. Un boîte euh, oyster. Euh, boîte oyster, euh, fond vissé. Euh. On, on en parle plus aujourd'hui, mais à l'époque. Euh, dans les années 60-70, toutes les montres n'avaient pas un fond vissé. C'était vraiment... Euh... D'ailleurs, quand tu regardes les montres qui codent vraiment dans les, les Patek chrono, etc., des chronopatek des années 40-50, ou même les Calatrava, c'est un vrai plus quand tu as la montre avec un fond vissé ou un fond clippé. Et, euh... Et une montre qui a un fond vissé, c'est petit... comme d'avoir des index breguets, tu vois. c'est un petit côté... Euh... Ou une seconde centrale par rapport à une, une seconde décentrée, une petite seconde, tu vois. c'est toujours un petit plus. Donc, quand tu as une Patek fond vissé Uh, oversize, tu vois, qui fait chiffre 36, breguet, chiffre euh, breguet, seconde centrale, euh, cadran euh, laqué, euh, voilà, as le, as, ça coche toutes les cases, quoi. Ouais,
2: le graal de la 4 à va. Exactement. Greg, tu parlais de voiture tout à l'heure, t'es es arrivé une heure en retard avec quoi, d'ailleurs <rire> <rire> euh, En
1: smart. En smart, <rire> smart c'est ça. Le, le couteau suisse de, de Paris. Paris ouais. C'est ça. Quand tu veux rester sur quatre roues
2: et, ton, et que tu veux rester en vie. Ton amour, ton amour des voitures que, que, tu connais, que tu connais aussi bien que les montres, certaines, ça, ça vient d'où, ça euh,
1: De mon père, qui, est, qui a toujours... J'ai toujours vu mon père avec des, des vieilles voitures et, qui a, et donc, un, un, on va dire que c'est un truc de famille. Okay. J'ai toujours adoré ça et puis moi, quand je rentrais de l'école le samedi, quand j'étais gamin, euh, même quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, euh, il y a toujours un mécano qui était dans le garage, on bouffait avec le mécano, euh, il réparait des moteurs, donc il y avait des moteurs démontés dans, la, dans le garage avec des cartons, avec des, des pièces entourées avec du genre 1, 2, 3 jusqu'à je ne sais pas combien. Et du coup, euh, il est venu me chercher à l'école le samedi midi. On déjeunait avec le mécano, et, euh, qui, était un, qui est devenu un pote de mon père, qui est devenu un pote aussi, euh, qui me répare des voitures aussi de temps en temps. Et, euh, et voilà, et du coup, t'es euh, piqué après, parce que euh, quand j'avais... Ma mère, quand j'avais, euh, je ne sais pas, 9-10 ans, ouais, ans, elle m'achetait des Top scars, tu vois. C'était un magazine avec qu une vitrine, que des vitrines d'annonce. Donc, ce que j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, les premiers étaient de 86-87. Donc, j'ai une pile qui fait... Euh, Quasiment en bataille. <rire> et euh, et j'avais entouré des, des trucs, des ferrailles, -right des Starosa, des trucs comme ça, tu vois, c'était marrant. Donc, du coup, euh, cette culture de, 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 de bagnole, ça vient de là. Et après, après c'est sur pareil, tu as ce que l'héritage, entre guillemets, de, de tes parents, ce qui t'ont fait découvrir. Et après, tu as ce que t'en euh, ouais, fais. Et après, c'est aussi ton, ta, ton, ton propre feeling et les, les, les trucs qui te font vraiment le plus kiffer et ce qui résonne le plus.
2: Et ton feeling amené vers quoi aujourd'hui
1: euh, euh, J'aime bien le côté... Alors, la Smart, je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est extraordinaire. Quand on a une Smart cabriolet. ça combine vraiment le meilleur des deux mondes parce que es, c'est voilà, hyper pratique. Et, et puis, les, les, les voitures vintage, j'adore. Tu sais, comme une montre, en fait. Quand tu regardes une montre, il faut qu'il se passe un truc et il y a des gens qui peuvent te parler pendant des heures des montres. Mais finalement, quand tu la passes au poignet, c'est vraiment ce qui se passe quand tu, quand tu vois la montre, quand tu la regardes à la loupe, c'est encore mieux, mais quand tu, la, quand tu la passes au poignet, tu vois tout de suite s'il se passe quelque chose ou pas, en fait.
2: Est-ce qu'elle est qu vit ou pas Est-ce qu'il se passe un truc ouais, ou pas Ou
1: est-ce que, euh, tu vois, comment tu ressens le truc Il y a comme une, un son, tu vois, il y a des, tu regardes un film, d'un coup, il y a un son de Marvin Gaye qui arrive et ça te dresse les poils. Alors, ça ne te fait peut-être pas le même effet sur les, les montres ou les bagnoles. Enfin, les bagnoles, si, quand tu accélères, quand tu as un bruit, un son et tout ça, mais tout ça, c'est... C'est du ressenti, c'est tout le côté matériel et, et de, 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 de tous ces objets, en fait. Moi, je suis un fan d'objets de base. cest que je peux acheter. J'ai acheté, quand j'avais 15-16 ans, j'ai retrouvé ça. Parce que là, j'ai déménagé. J'ai retrouvé un, un, un extincteur des années 50, mais qui fait genre 30 <rire> cm en alu. Un truc, une marque s'appelle ou, Pyrène, ou un truc, je sais plus, et un truc en alu avec une espèce de poignée pour envoyer de la poudre c'est un extincteur de camion de pompiers j'avais acheté ça à 5 balles mais l'objet en lui-même est beau tu vois je vois tout à fait ouais. j'adore mais je peux aussi bien acheter ça qu'un cendrier euh, gitane tu vois qui est... parce que j'aime bien les objets en tant que tels. c'est presque de l'art populaire tu vois de pouvoir acheter des, des, des objets que, que n'importe qui peut s'acheter tu peux, tu peux trouver sur le bon coin un petit objet sympa qui te fait kiffer qui a une patine qui, qui a vécu dans le temps qui est encore là qui, représente une, qui est synonyme d'une époque. Euh, ça peut être plein de choses, ça peut passer par plein de choses. Après, chacun se fait son...
2: Ça peut être une Stratocaster Soft Green, par exemple.
1: Ouais, par exemple. Ouais. <rire> ou une Sunburst, ou une Telecaster. Ouais, J'adore les guitares aussi. Il y en a une là, justement. Mais ouais, une guitare, c'est pareil. T'as une patine, t'as des gens qui ont passé des... Des, 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 des milliers d'heures dessus à gratter à faire des sons à, tu vois il se passe un truc c'est un objet qui est chargé tu vois as un contact
2: monde. avec le manche tu as, ouais. as
1: une action des cordes ouais. tu as plein de en choses, tout hein. hétérosexualité hétéro <rire> mais euh, ouais c'est tous les objets enfin je trouve qu'on on, on parle pas assez de tu vois on parle de montres mais en fait il n'y a pas assez le long mais tout tu vois un vieux synthé des années 80 qu'il a les touches qui sont un peu jaunies, tu Bien vois, sûr. qui... Par les... toutes les clopes que le mec a fumées exactement en as le trucs, mec ouais. t as, t as, Parfois, tu as encore la marque des clopes qui sont sur le, sur le côté du keyboard et tout. Je trouve ça canon, c'est un truc, tu... presque tu le fous au mur, ça te fait une déco dans, dans un appart euh, autant qu'un tableau, que tu vas acheter euh, X milliers d'euros dans une galerie mais qui n'a rien, tu vois, qui... qui a un truc qui peut être très marketé. Euh... Donc, euh... Donc, de base, j'adore les objets. Mais ça peut, comme je te dis, c'est pas parti d'un extincteur comme un comme une vieille gratte, une bagnole. Euh, et dans les voitures, ce qui est génial, c'est que tu rentres, tu rentres tout de suite dans une atmosphère et tu fermes la porte, tu es dans un univers, tu as, as une odeur, as, ça, ça combine tous les sens quand même. Tu as l'odeur du cuir sur une vieille Jaguar, tu as une odeur de cuir qui est très particulière, le cuir Connolly, c est, c est, moi ça me rappelle beaucoup de, de souvenirs d'enfance, mais la, le toucher avec le bois, le cuir et tout, le, le, le côté auditif, avec le, quand tu démarres, tu as un bruit qui, est, qui, dans quelques temps, on ne plus parler de ça parce qu'il y a des... Euh, avec les voitures électriques, ce qui est top aussi d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, une voiture, c'est quand même, au-delà du côté chiant de pouvoir de se garer, des assurances, de tout, le côté entretien qui n'a pas une montre, euh, une vieille, une voiture vintage des années 60, 70 il y a ces véhicules, tout de suite, tu es immergé dans un monde... Euh... L'éveil d'essence. Exactement, l'éveil d'essence. Et une montre, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que tout le monde te parle de montres, des ah, top <rire> Euh, j'ai vu la photo etc mais va dans un magasin essaye là et vois ce qui se passe parce que parfois tu as des mecs qui enfin, tu, peux, tu peux être déçu de par le diamètre la couleur les, la luminosité de la montre et, euh... et voilà c'est pareil pour, pour tous ces types d'objets il faut moi j'aime je touche beaucoup toujours tout tu vois <rire> <rire> mais euh... mais parce que ça passe par le, le, le toucher de, 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 de ressentir les matières parce que les matières de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, tu vois, pour, que ça pour les montes, avec la bec Elite, tous ces trucs-là. Mais,
0: mais euh, ouais, ça passe par plein de choses. ça te fait le même effet avec les sneakers ou pas Je sais que tu es un, ouais. un, un malade de, de chaussures de toutes les formes. Je sais pas ce que tu as mis, une sorte de Nike transparente.
1: Ouais, là j'ai des React euh, Element 87. Ouais, j'adore les sneakers. Ça,
0: ouais, t'adores, t'adores beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais. Beaucoup de choses aussi.
1: Ouais. Ouais, j'en ai, j'en ai quelques-unes. Ouais. Mais c'est parce que j'adore le, 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 les sneakers. C'est peut-être le seul, c'est peut-être le seul élément où tu peux vraiment te lâcher. De, tu vois, tu peux t'habiller en, en costume avec ouais. une paire d'Air Max hein, euh, euh, dans les coloris euh, euh, rouge et rouge et blanc et jaune des Tu vois. Et c'est, ça, ça, je sais pas. Je crois que ça casse un style. J'ai toujours aimé avoir une. J'ai toujours eu depuis que je suis gamin. Euh, euh, au lycée, j'avais des New Balance rouges, euh, on me prenait pour un fou, alors que tout le monde était en Iker, etc. J'ai ai toujours aimé avoir pas forcément les mêmes choses que tout le monde. Et euh, là, c'est compliqué maintenant, parce que tout le monde aime les Nautilus, les Daytona, les, les Royal Oak. Mais, euh, mais les sneakers, ouais, je trouve que c'est le truc qui euh, tu peux t'habiller très sobrement et avoir une paire qui, qui éclate avec des couleurs sympas. Et, et ça change tout, en fait. Et ça peut changer tout. Ouais. Il voilà. y a un truc aussi qu qui, est, qui est hyper important, c'est que chaque... Euh, que ça soit une guitare, une montre, une voiture, chaque, chaque objet est unique, en fait, parce qu'elle a, elle a sa propre patine qui fait qu'elle a vécu 30 ans avec une personne qui en a pris plus ou moins soin, qui fait que la patine qu'elle est aujourd'hui, elle est plus ou moins réussie. Enfin, tu vois, il y, y a des mecs qui n'en avaient rien à foutre, qui ont porté des, des montres euh, euh, qui sont baignées avec, euh, elles ont pris un peu l'eau, du coup, le cadran est devenu un peu marron, les aiguilles jaunes... Euh, et peut-être qu'à l'époque les mecs ça les faisait chier. Sauf qu'aujourd'hui c'est le résultat d'une patine qui fait qu'elle est incroyable et, et il n'y a pas deux montres il y a rarement deux montres vintage qui ont exactement la même patine tu vois. Parce que leur
2: vie vois. Ont été leurs vie ont étaient
1: différentes. Les vies ont étaient différentes et puis elles sont patinées de façon différente donc c'est ça qui est sympa c'est que as euh, plutôt que d'avoir une tu vois les gens sur Instagram parlent que de Hulk Batman euh, moi, ça ne me fait pas vibrer tous ces trucs-là, mais euh, j'aime bien les Rolex modernes et c'est euh, la montre top pour tous les jours et pour faire euh, tout ce que tu veux avec. Mais une vintage, tu as quand même. On euh, a beau dire ce qu'on veut, ça reste une montre qui reste unique et quand tu as, 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 as ta montre et que tu l'as choisie, tu sais qu'il voilà, n'y en a pas deux qui vont avoir la même patine avec la même couleur d'insert, elles sont toutes patinées d'une façon différente. Donc, euh, encore plus sur les Rolex, tu vois, qui ont des gros index euh, qui virent de couleur, les. les les, comment s'appelle, les, les inserts également. Une royal Oak, bon, c'est moins sujet à tout ce qui est patine.
2: Ouais, est le vieillissement est plus
1: standardisé, on va dire. Ouais, et puis t'as pas, pas de lunettes. Enfin, t'as le cadran qui, est, qui était bleu, qui a un peu viré,
0: ou... mais bon, ça reste, euh, elle reste à peu près identique. Greg, tu nous parles de, de montre comme un spécialiste, mais en fait, ce qui, est le principal et ce qu'on retient de toi, c'est que tu parles de montre en étant cool, intéressant. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, euh, y a, ça, ça manque peut-être un peu euh, l'aspect cool de la montre Et parfois, on en parle trop on en fait. Euh...
2: On peut dire que tu as vendu des montres en boîte de nuit euh... <rire> avant, avant d'avoir avant, avant le guide des montres. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, justement, t'a donné aussi de ces, ce relationnel et, et les contacts que tu as aujourd'hui. On peut parler de ça ou pas ouais
1: ouais, 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 ouais. Bien sûr, euh, faut, ouais, on peut parler de tout. Mais euh, non, ouais, je suis pas mal sorti, du coup... Euh... Du coup, euh, j'ai vendu pas mal de montres à des physios ou à, ou à des mecs qui étaient à la porte de certaines boîtes euh, et, euh, et comme et je me suis on va dire tissé un, 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 un relationnel un peu très large en fait entre mon réseau, les potes de potes, euh, les sorties, les, les recommandations beaucoup, tu vois, de, parce que j'ai en fait j'ai beaucoup conseillé de, de gens qui voulaient acheter des montres, mais euh, soit qui connaissaient pas grand chose ou moi, j'ai le, euh, le côté passionné, tu vois, que j'ai commencé en étant vraiment passionné et pas forcément pour euh, le côté financier, de me dire je veux gagner de l'argent et, euh, et faire des grosses marges, etc. Donc, du coup, les gens avaient confiance en moi et euh, ont encore confiance en moi, j'espère. Mais, mais du coup, c'est... Euh c'est euh... ouais, comme ça où tu deviens, entre guillemets, un, euh, comme les Américains appellent euh, Advisor, tu vois, tu, t un, tu deviens un conseiller pour des gens qui veulent investir, et soit qui revendent une boîte, qui veulent investir, euh... soit qui a un mec qui veut s'acheter sa première montre et qui veut être sûr de ne pas se planter, et qui veut être un peu aiguillé, tu vois, c'est pour rester dans le terme, mmh. euh... mais qui veut être... <rire> les mecs veulent être aiguillés en... et, et, pas, et pas se planter, quoi. Et donc du coup, euh, c'est des montres que tu vends, que tu rachètes cinq ans après, euh, que, tu, que tu leur rachètes plus cher, donc ils sont contents. tu les... Il, les, les goûts évoluent et, et du coup j'ai suivi certains collectionneurs qui à l'époque s'achetaient une première Dayjust et aujourd'hui qui achètent des, euh, des vieilles Nautilus des 3700 donc la toute première de 76 qui vaut la vraie la vraie quatre-vingt 80, 000, 80 000, 90, hein. 100, 120 enfin il y a de tout et du coup c'est marrant parce que tu accompagnes les gens dans leur euh, dans leur dans leur euh, évolution de montre et dans leur tu vois les, les choses changent, changent au fur et à mesure du temps et euh, les goûts changent surtout. Et, euh, et ouais, donc du coup, j'ai conseillé pas mal de gens comme ça. Ouais. C'est euh, le... pour ça que j'ai créé, en fait, le, le, le guide des montres, parce qu'à la c'était un peu un, un nickname que j'avais, où euh, les potes en boîte, tu vois, euh, disaient, tiens, tu vas acheter une Daytona, tiens, bah, je te présente le guide, il est à côté de toi au bar. Et le mec, pourquoi le guide ah, Parce que, donc voilà, je, je, je un petit peu, je parlais vite fait de de comment j'étais arrivé aux montres. Et euh, à force d'entendre, d'avoir ce pseudo-nickname de « Le guide des montres », c'est un grec, c'est le guide. Du coup, euh, euh, de conseiller les gens. Ben, un jour, j'ai regardé sur Internet, j'ai fait « Tiens, le des montres.com c'est pas, pas pris. Euh, donc, j'ai tout réservé, .fr, .com et tout. » Et du coup, je me dis Je vais en faire un, un site, euh, je vais en faire un site média parce que je voulais, euh, entre guillemets, authentifier, pas authentifier, mais... Euh, mais euh, euh, je sais pas comment dire. Tu vois, tu, tu je voulais. Ouais, crédibiliser, c'est pas mal d'années de aérer dans les montres, euh, à être plus ou moins connu des personnes qui étaient euh, spécialisées. Mais j'avais envie de de faire ouais, ça un sais. peu un peu grand public. Quoi. Donc euh, et euh, et voilà. donc c'est ce que j'ai fait. Et je voulais le faire de façon un peu différente. Je voulais pas faire juste que des copier de coller de revues de presse, comme il y a plein de sites qui existent encore aujourd'hui, d'ailleurs qui je sais pas comment ils survivent, mais euh, mais euh, bah, ils vont bientôt s'éteindre. Mais, euh, mais, <rire> mais voilà, je voulais faire un truc un peu marrant, tu vois. Je voulais faire un truc différent et ça, ça déviait. J'ai fait des formats vidéo d'interview euh, parce que je voulais faire un truc détente cool. J'en ai, ai marre des, des, des trucs avec des photos très, tu vois, en studio. Je voulais que ça soit... Je voulais donner un ton un peu plus, un peu plus détente. Euh, pas le côté geek, tu vois. Et je voulais coup, que ce soit vivant. Je voulais que ce soit vivant et puis... Euh, et puis voilà, après, j'ai eu l'opportunité de faire, de, 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 entre guillemets, ouais, d'interviewer de, 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 des gens que je connaissais, pas à qui j'ai plus ou moins vendu des montres ou que j'ai conseillé.
2: On a vu Dominique Faroujia
1: passer, on a vu Star, on a eu ouais, voilà, pas ouais. mal de monde. Hein. Entre ah. autres, oui, il y a Martin Solveig aussi. C'est euh, ça. Et c'est des gens que, voilà, que j'ai connus par le biais des montres et euh, et euh, avec qui je suis devenu plus ou moins pote tu vois il y en a, y en a Didier et Joe Star, je suis devenu euh, très pote avec lui on se voit euh, on se voit cette semaine d'ailleurs pour bouffer ensemble mais du coup c'est c'est un mec qui est très très euh, c'est un mec qui hyper intéressant qui est curieux qui est il s'intéresse à plein de choses tu vois on a le côté brut de décoffrage on le voit comme ça mais c'est un mec qui s'intéresse et à l'horlogerie aux bagnoles, il aime bien les voitures vintage et tout et euh, bah ça a bien matché tous les deux donc on a on a fait une première vidéo ensemble euh, dans une vieille Mercedes euh, 600 des années 60 qui appartenait à un ex-dictateur euh, libyen. Et, euh, et on a fait cette vidéo qui a, qui a bien marché parce qu'on n'a pas parlé que de montres. On a, vraiment, on a dû parler peut-être 10% de montres. Mais, euh, et encore, on a coupé parce que ça a duré peut-être euh, deux, heures, deux heures dans la bagnole à parler comme deux potes, en fait. C'est assez marrant. Et en fait, on a recoupé pour que ça fasse, je crois, une demi-heure, parce qu'il y a des trucs qu'on était obligé de couper. Mais, euh, <rire> j'imagine. Mais, euh, mais ouais, voilà, typiquement, tu vois, moi j'ai grandi dans les années 90, j'ai mes référents, c'était Les Nuls et NTM, tu vois, c'était Alain Chabat, c'était, enfin, euh, Les Nuls, c'était L'Estée de la Peur, tout ça, c'était mes, euh, mes référents en termes d'humour, de, 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 de films et tout. Et NTM, c'était le, le, son que j'écoutais le plus, tu vois, j'écoutais le premier album authentique, c'était, euh, un truc qui m'a tout de suite fait un, un éclair, euh, voilà. C'est un Sacre, peu la révolution quoi. Sacrée énergie, on est d'accord. Et du coup, et c'est marrant d'aujourd'hui de, de me dire que euh, Dominique je l'ai au téléphone de temps en temps pour des montres, il me dit "Tiens, je vais acheter ça, j'aimerais que tu viennes me la voir, tu veux me dis ce que tu en penses, je vais trouver une Speedmaster" et de me dire qu'aujourd'hui ces gens-là, je les ai euh, régulièrement, je suis régulièrement en contact avec soit Didier ou Dominique parce que euh, euh, tu vois, c'est un peu mes, 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 mes idoles, enfin j'étais un peu les j'étais fan de des nuls et des NTM et de, de les approcher d'avoir ce côté euh, sympa, mais pas forcément fan, tu vois, qui demande un autographe, tu vois, d'avoir des relations amicales avec ces mecs-là, c'est cool, d'y être arrivé vrai. par les montres, tu vois, comme je te dis encore tout à l'heure, c'était un fil conducteur depuis depuis tout jeune, donc c'est marrant d'arriver de... ah, à tout ça, quoi. Et puis, du, du coup, les vidéos, ça a été... Putain, je parle beaucoup, quand même, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Mais... <rire> c'est ton émission. Mais. Mais, euh, mais du coup, les, les vidéos, je, trouve ça, je trouvais ça canon, j'étais hyper fier quand j'ai fait ça... Euh, je sais plus, ça a dû être en 2012. Je crois que j'ai dû commencer à faire ça. Euh, euh, j'ai fait avec Antoine de, du collectionneur. On en a fait euh, quelques-unes sur l'histoire des Daytona, de la Paul Newman, de la Kili, euh, qui avait pas mal marché à l'époque. Et euh, et puis euh, et puis après, j'étais toujours dans, je me suis un peu dans la quête de me dire, je vais essayer de trouver. Euh, euh, le mec qui tu vois qui, qui sort du, du contexte J pas, ça c'était pas du tout mon délire d'interviewer un CEO d'une marque ou euh, ou euh, quoi que d'ailleurs je l'avais fait mais euh, je l'avais fait à l'époque avec Dufour quand on était chez Zenith mm -hmm. tu vois et il était euh, on était à Bâle, Gab qui filmait et il y avait le stand Rolex qui était derrière on était sur le stand Rolex, euh, Zenith il y avait, sur le stand Zenith dans ses bureaux il y avait le en fond, il y avait euh, le, le stand de Rolex derrière. Ça, hein. il, a, il allait y arriver. Voilà, <rire> il n'était pas très loin, c'était un petit clin d'œil. Mais je trouvais ça 100 fois plus marrant de parler avec un mec, comme, euh, un mec qui était dans la, qui, dans la musique ou dans le cinéma. Tu euh... avais interrogé Alain aussi, Alain-Marie, qu'on a reçu euh, au ouais, ouais. premier épisode. Ultra cool, ouais. Ça, ouais. ouais. Alain, ultra cool. Alain, tout ça, c'est déjà des, 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 des clics de potes. Où on où c'est euh, 100 fois mieux d'interviewer des, des, des mecs à qui tu t'entends bien, bien, plutôt sûr. que des, des mecs relous qu on, qu on, qui vont te parler de statistiques, de « aujourd'hui, on a fait 10% de plus cette année, on est Ça très contents ». Euh, ouais,
0: D'ailleurs, il y a un truc qui est... Je ne sais pas si tu le vois toi, mais tu dois le voir davantage que nous, tu dis, t'es le guide, donc il euh, y a déjà certaines personnes qui te posent des questions, qui sont intéressées, et il y, y a une foule de personnes aussi qui envoient des messages euh, pour savoir, tiens, est-ce que la cote de ça, qui parle que de prix tout le temps, et qui parle que de Nautilus, 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 et qui demande des conseils vraiment juste intéressés pour le prix, et moi je trouve enfin ça, ça nous arrive, et je, je sais que c'est chiant.
1: Je réponds, je, je réponds quasiment plus à ça 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 tu vois comme je te disais tout à l'heure au début des années 2000 tu avais euh, beaucoup moins de monde qui était beaucoup moins de monde qui était, euh, de passionné dans dans les montres enfin passionné ouais aujourd'hui il n'y a pas vraiment que des passionnés mais il y avait beaucoup moins de d'intérêt pour les montres mais ceux qui étaient là c'était vraiment des mecs qui étaient arrivés par euh, parce que ouais. ils kiffaient un design qui fait ça leur moi, j'adore les GMT master parce que j'ai toujours vu mon père avec une GMT hors acier, brassée jubilée. J'ai toujours vu avec cette montre. Donc, cette montre, elle résonne dans ma tête. C'est une impression, tu vois, c'est un calque qui est... Et du coup, ça... Pour plein de raisons, je trouve que c'est... C'est une montre qui... qui euh, ouais, comme je dis, qui, qui résonne dans ma tête pour, pour tout, tous ces côtés-là, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les gens arrivent dans les montres pour des mauvaises raisons. Tu vois, il y a des... Il y a, enfin, je dis ça d'une manière générale, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent aujourd'hui « Qu'est-ce qu'il faut acheter comme montre euh, ?» C'est horrible de ça. Ce n'est euh, pas la bonne démarche. Ouais. ouais, je suis pas conseiller financier. Tu vois, s'il si fallait faire ça, je serais à la Société Générale, derrière un guichet, et de dire « voilà, Investissez sur euh, Altran ou Alstom parce que la valeur, elle va prendre 3 enfin, %.» C'est des trucs, moi, qui me... Voilà, ça, ça mérite les poils. C'est un truc que je kiffe pas du tout. Tu vois, tout ce qui est du côté financier, banque. J'ai pris une autre voie, on va dire la voie de la, de la passion et... Et un truc qui me fait vibrer. Donc, d'avoir euh, des gens aujourd'hui qui te disent euh, euh, une 5711 aujourd'hui, donc la Nautilus qui est vendue 27 000 euros en boutique et qui se vend euh, 50, 60. Des mecs qui te disent, tiens, est-ce que je peux faire un coup dessus Est-ce que tu peux me faire un coup de fusil Ou est-ce que… Euh, combien ça vaudra dans six mois Mais putain, sérieux, c'est c'est lourd. Bah ouais, c'est lourd, parce que du coup, t'es face à un mec qui veut gagner de l'argent. Ouais,
0: c'est même pas si, si le mec était un peu intéressé et qui posait des bonnes questions, mais c'est plus le cas, en fait. Ça. Ouais, c'est pas... À l'époque,
1: euh, quand tu vendais une montre à quelqu'un, le mec l'a passé au poignet, comme je disais tout à l'heure, et il disait, putain, c'est... Voilà, c'est vraiment... Ça lui fait quelque chose. Tu voyais les yeux du mec qui brillait, qui disait, mmh. cette montre, l'avais depuis longtemps, parce qu'elle euh, qu est synonyme de plein de choses pour moi, elle est synonyme d'une de, époque des années 70 de euh, tu vois la patine, le, le, le bracelet un peu détendu, tout, tout, enfin ça véhicule une certaine, euh, euh, une certaine époque. Et aujourd'hui, les gens voient un investissement. Donc il n'y a plus d'argent en banque. Les, les banques, euh, l'argent qui est dans les banques, ce sont sur les poignets des gens qui veulent. Euh, et même pas sur les poignets. Et même pas. Et la plupart du temps dans les coffres, euh, voilà. Mais euh, mais du coup, les gens veulent veulent des rentabilités. Donc c'est tout ce que je déteste dans le, dans ce côté-là, c'est le côté de dire voilà, j'achète. Euh, tu vois, la nouvelle GMT Master, euh, euh, la nuée de céramique Pepsi, ouais. elle vaut cinq cents euros neuve elle se vend 15, 16, 17. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est le monde qui est en production. Pourquoi elle vaut... Euh... C'est vraiment une question d'offre et de demande. et Je pense que ça, ça va se tasser et il va y avoir une régule parce qu'on parce qu peut pas... Les, les prix ne grimpent pas aux arbres et que... Enfin, moi, pour moi, ça me paraît insensé d'acheter une montre qui est en prix neuf conseillé par Rolex, qui, eux, font une énorme marge en vendant une montre 8500 euros. Enfin, ils font une marge comme oui. n'importe quelle entreprise. Mais que, euh, que quelqu'un puisse l'acheter 8500 euros pour la vendre 15, 16, 17, je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois. Un mec qui fasse une marge comme ça sur une montre, c'est pas... Euh, oui, ça fait ça pas, C'est pas, pas sain de toute façon. C'est pas sain, voilà. C'est pas sain. Et, et les mecs achètent des montres pour les mauvaises raisons. Ça fait qu'on fait euh, les prix en plus. Voilà. Et ça ça, fait, ça, ça, fait ça gonfler bloque l'accès à d'autres qui voudraient... Et ça bloque euh... l'accès et puis ça va. Voilà. Il y a plein de mecs qui, veulent, qui rêveraient de cette montre, mais qui se disent, voilà, 8500 euros, enfin, déjà c'est beaucoup d'argent. Tu vois, on l'oublie, mais ouais, parce ça. que, enfin, tu vois, je ne vais pas faire le vieux qui parle, mais quand, avant les années 2000, ça représentait euh, euh, 60 000 balles quasiment. Et c'était beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois, à l'époque... Euh... 10 000 francs, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. D'acheter une Rolex à 10 000 balles, c'était... Euh, je crois que les Daytona dans les années 70, ça valait, euh, je crois, 3 000 francs. Alors, le, le ratio n'est pas le même, parce que 3 000, 000 francs, c'était beaucoup d'argent aussi. Mais aujourd'hui, as l'impression que plus rien... La valeur de l'argent n'est plus pareille, tu vois. T'as des gens qui achètent des montres à 60 000 euros et... C'est devenu mais normal, enfin... Ouais, c'est normal, mais sent... tu vois, c'est le prix d'un studio, tu vois. Il faut, faut me remettre les choses dans le contexte et ça reste qu'une montre. Tu vois, une Nautilus, une, la toute simple, l'entrée de gamme Nautilus, qui est la 5711, qui est une trois aiguilles de date, c'est une montre qui a commencé sa carrière à 12 000 euros, 12-14 000 euros. Elle est passée à 20 000. Après, Patek a vu qu'il y avait un engouement dessus et il voulait limiter le, les, les gens qui, qui gagnaient de l'argent sur, sur le second marché. Donc, elle a pris, elle a pris 20 il y a un an. Donc, elle est passée à 26-27 000 euros. Euh, elle était à 22, je crois qu'elle est passée à 26-27 ouais. 000 euros. Et ça se vend 50-60 000 euros. Enfin, c'est le délire. On marche sur la tête. Hein. Ça n'a pas de sens. Mais bon, après, le marché est là. Il y a toujours des gens qui achètent. Mais euh... moi, perso, enfin, déjà, je n'ai pas les moyens, mais je ne peux pas acheter une montre à 60 000 euros et qui en vaut 27 000, tu vois. Psychologiquement, je ne suis pas prêt. C'est impossible. Donc, euh... voilà. Après, il y a des trucs qui sont beaucoup plus. Et puis, euh... je préfère acheter dans ce cas-là du vintage où tu sais que tu as quelque chose d'unique euh... qui, qui est plus justifié. Tu vois. La montre, elle est plus en production. Il y en a. Entre celles qui ont été perdues, euh, détruites, euh, perdues, des mecs qui plongeaient, euh, qu'ils ont perdu dans la mer, etc. Enfin, il y a plein de, de montres qui ont été les seuls qui sont les, les rescapées sur le marché aujourd'hui. Tu vois, il y a une vraie. Il y a une certaine légitimité à avoir des prix qui sont, euh, qui sont beaucoup plus élevés que le prix d'époque. Mais aujourd'hui, c'est. Tu vois, de, faire du, de dépenser deux fois le prix de la montre pour l'avoir. Tu vois, c'est le, le marché de l'offre et de la demande, Mais. Enfin, bref, voilà, c'est un peu. Euh... C'est le marché en ce moment, ça fait 3-4 ans que ça dure, c'est pas forcément justifié, mais ça va, ça va se réguler, et au bout comme toutes les bulles, ça va exploser, et ça va, ça va re revenir sur des, des standards plus normaux, on va
0: dire. J'ai une petite question un peu naïve à te poser, mais pour ceux qui nous écoutent et qui, qui commencent tout juste à s'intéresser au vintage, où, euh, ça fait quelques temps, ils ont acheté euh, quelques premières montres, qu'est-ce que tu leur euh, as guidelé un peu quoi est-ce que tu leur conseilles Comment Moi, tu trop... C'est trop tard. <rire> <rire> comment Mais euh... tu... qui sont là Pour le coup, on parle de gens qui ont un intérêt et qui ne sont pas juste là pour l'aspect euh, financier. Mais euh, comment toi tu tu verrais le marché si tu commençais aujourd'hui en fait <coughs> Typiquement, si tu commençais euh... à t'intéresser aux montres à 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans
1: bah, tu peux euh, tu peux toujours te faire plaisir à, à acheter une petite montre mécanique. Euh, tu peux tout. Te... Tu peux toujours trouver ton bonheur, as des, tu peux trouver une petite Omega, une 30T2, une petite Omega des années 40, 50, 60, que tu peux encore acheter entre 500 et 1000 euros, et tu en as pour ton argent, tu vois, parce que c'est, euh, tu peux acheter plein de chronos méca, euh, comme vous avez sur le site, sur Joseph Bonny, tu vois, des Whitnowers, des Croton, des, euh, des Nevada, c'est des montres qui commencent à être sur les, sous le projecteur, sous les projecteurs, parce qu'il y, y a eu un bouquin qui est sorti. Donc, c'est... Euh, euh, non, c'est encore intéressant, parce que tu peux, trouver, tu peux dénicher des petites montres comme ça qui ne valent pas encore très cher. Enfin, ça reste accessible, tu vois. Tu peux trouver à, à, entre 2 000 et 4 000 euros. Tu peux avoir un petit chrono sympa et, euh, et qui okay. s'apprécie dans le temps, que tu peux revendre sans perte d'argent. C'est quand, quand même un truc important, tu vois. Sans citer des, des, des marques spécifiques, mais... Euh, faut remarque si, on peut dire, tu vois, par exemple, une Hublot euh, chrono euh, dans, les années, euh, dans les années 2000, tu vois, d'avoir un 77-50, un mouvement Valjoux que tu retrouves dans le même mouvement dans une longine qui vaut 1000 balles et que la, la Hublot vaut, euh, vaut euh, entre 10 000 et 15 000 euros, tu vois, tu, tu payes 15 000 euros de marketing, tu vois. Mais le, le, vrai, euh, le, le vrai truc sur le marché, c'est pour moi, j'ai toujours dit que le, le, le vrai prix d'une montre, c'est le prix... Euh, sur lequel se retrouver en second marché c'est le prix affiché en second marché mmh. c'est-à-dire que tu peux demander ce que tu veux demain tu peux monter une marque de montre et te dire voilà moi je pense qu'elle vaut 30 000 euros mais je mets un, un, un mouvement 7750 dedans je mets une grosse équipe marketing j'en veux tel prix mais au final il euh, y a les vrais passionnés euh, si, y a, si euh, tu vois quand elles se retrouve sur le second marché ben, c'est le vrai prix finalement qui, qui joue tu vois donc donc euh, 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 donc, euh, je ne sais plus ce que je disais, on a perdu le film. Mais on peut euh, faire plaisir avec des... ouais, tu peux te faire plaisir avec des petites montres, à, euh, même à une centaine d'euros. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Tu peux, un mec qui est un peu malin, il fait des brocantes, des, des, il regarde sur le Bon Coin, sur des, tous les sites, eBay, etc. Et tu peux acheter, tu peux avoir, euh, avoir du bol et tomber sur une petite montre vintage qui a une belle patine, acheter un, un beau bracelet encore sur Joseph Bonny. C'est de la pub ou pas, ça <rire> tu peux y aller, vas-y. C'est de la pub. Balance balance. <rire> mais tu peux acheter un petit bracelet sympa et de lui donner un look, euh, un look sympa et de lui, de le mettre chez l'horloger, nettoyer le plexi, tu vois, enlever les rayures. Bien et tu as une montre qui est unique. Et, de... euh, et c'est à partir d'une centaine d'euros. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Il y a, y a euh, faut arrêter d'être sur la course à celui qui a la, euh, la, la montre la plus chère. Il euh, euh, y a de tous les budgets. Donc c est, c est, mais tu vois, comme les guitares, tu peux... Tu peux, tu peux acheter une gratte à 100 balles et te faire autant plaisir qu'une euh, que, que, qu euh, qu Fender sérielle, une Stratocaster de... Si tu euh, sais un peu jouer, tu 60. peux la faire sonner, on est d'accord. Ouais, voilà. <rire> et puis, ça dépend aussi de comment, toi, tu, tu vas justement euh, la faire sonner. Mais, euh, donc, ouais, tu peux te faire plaisir à n'importe quel prix. Après, c'est... Le, 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 le meilleur conseil que je peux donner, c'est euh, d'acheter une montre qui te plaise. Mmh. C'est voilà c'est c'est d'acheter de, de de regarder un petit peu partout sur les sites et de de t'informer et puis au bout d'un moment bah tu dis bah il y a forcément un truc qui va retenir ton, ton attention de d'avoir soit un chrono une montre 36 mm 38 qui va le ce qui va le mieux à ton poignet à ta façon de t'habiller et tout et puis de te dire bah voilà j'ai je me suis euh, je me j'ai mis du temps à, à trouver la montre qui me plaît mais euh, mais voilà, au bout d'un moment, tu sais que tu vas vers ça, et puis après, l'ego évolue, tu, tu la gardes deux, trois, quatre, cinq mois, deux ans, et puis au bout d'un moment, tu la revends, pour, tu la changes avec un autre collectionneur pour avoir autre chose, et...
2: Et t'apprends. Et t'apprends.
1: Et ça se fait comme ça. Donc, il n'y a pas de, forcément de meilleure période. Hein, tu sais, tu as toujours des gens qui te disent euh, « euh, Ouais, mais j'ai connu avant, c'était mieux avant ». Est, 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 cette phrase est, est, est vraie et pas vraie, tu, tu vois. Je te donne un exemple. Il y a... Y a il y a, je sais plus, il y a deux jours, j'étais dans un Uber avec un, je sais pas, un mec look de maintenant, tu vois. Je genre... les aime bien ces conversations Uber. Ouais. <rire> <rire> tu vois, un, un mec euh, 20-25 ans, euh, un peu habillé street, euh, et, euh, et il écoutait du PNL, donc le dernier album de PNL euh, sur, sur le truc, et puis il me dit ça vous dérange pas la musique Je dis non, non pas du tout, laissez. Je lui dis c'est quoi ce dernier album de PNL Il me dit ah, vous connaissez. Euh, j'ai ça, j'ai, j'ai pas encore 40 ans, <rire> oui, et, je euh, connais. enculé. Et, euh, <rire> et du coup, euh, le mec, il me dit mais vous écoutez quoi Je dis bah, je sais pas, moi je lui dis on n'a peut-être pas le même âge. Donc le mec avait 22 ans en l'occurrence, il écoutait des trucs comme euh, Niska, la Crime, euh, tu vois des, bon des trucs qui me parlent pas forcément. PNL, ça reste, il y a... on aime ou on n'aime pas, mais a... ils ont ils ont été quand même ingénieux et c'est, il bon, y, y a certaines choses qui sont bien. Et donc, le mec, je lui dis... Euh, bon, il me faisait écouter ça. Je lui dis, vous écoutez quoi Alors, plein de trucs avec des vocodeurs, des, euh, des musiques très organiques, etc. Moi, ça me parle moins maintenant parce que je suis resté... Euh, J'ai l'impression d'écouter un peu des classiques comme euh, quand ton père écoute du, euh, du Buddy Holly ou Elvis Presley. Donc, tu sais, c'est des... Il parle des classiques et comprennent ne comprennent pas ce que tu... Que que tu puisses écouter du rap dans les années 90 donc c'est toujours pareil c'est générationnel mais donc le mec il me dit euh, je dis bon ok donne moi ton code euh, Bluetooth je te fais écouter moi ce que j'écoute puisqu'il me pose la question et, et là je pense à toi parce que as, on en a parlé un, un jour et je lui ai fait écouter du EPMD donc Dadjoint, uh, Joint uh, Symphonie, euh, grand classique ouais. voilà et, et, le, et le mec je lui dis vous connaissez EPMD il me dit bah, non ça me parle pas je lui dis bon Eric ok
2: Paris, Millennium Duckets. exactement
1: <rire> bravo et, euh, et donc le mec je lui ai envoyé ça euh, That Joint donc la musique elle est euh, voilà, quand on voit c'est tout de suite euh, on peut même passer un sample quand tu, pendant la ouais, ouais. euh, Symphonie aussi de bien EPMD sûr. ou l'intro le, le, de leur album toutes des les, années 90 tous les soundtracks
2: des compiles N1 de ouais, de
1: les prods ouais, musicales étaient sûr. dingues t'avais des enfin vraiment ça avait, les, les voix étaient pures il y avait des vrais beats c'était euh, et euh, cette intro d'EPMD où ils reprennent le, le son de Rocky euh, de Rocky Balboa le, le, le sample 1 Enfin, le, 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 titre, le premier titre de l'album, il était incroyable. C'était l'intro, mais euh, ça te mettait en... Ah enfin, ouais, c'était dingue. Et du coup, le mec, je lui ai fait écouter ça. Il il a été,
2: a... Euh, ça a résonné, ça il Mais il a, réceptif, a halluciné. Ouais. Il me
1: dit, c'est quoi ce truc Le mec, il, était son... il conduisait. On a failli avoir l'accident parce qu'il était en train de chazamer. Il me dit, c'est quoi ce truc Et Il me dit, ah, donc, il, a... il, il prend la photo de son... Euh, de son euh, dans, dans... Il prend la photo de, son... de l'écran avec la photo bord, de l'album. Ouais. 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 Et euh, après, j'ai fait, euh, fait écouter wu -Tang, tu vois, genre euh, Cream. Mais ça, il connaissait pas et Le mec connaît pas. Tu vois. Et je lui dis, mais putain, pas possible, Tu veux pas possible. Pas... Je, je le voyais, tu ne peux pas ne pas connaître ça, C'est pas possible. C'est les bases du rap, tu vois, quand tu as une culture, quand tu aimes, aimes les choses, tu vas un peu creuser ce qui s'est passé avant pour savoir pourquoi c'est comme ça maintenant, tu vois. Ouais,
2: tu fais un peu tes devoirs, quoi.
1: Voilà. Et, et donc, le mec hallucine et je lui dis, bon, et, et en rap français, euh, bah, le mec qui me parle de, bah, de Booba, mais de l'époque lunatique, donc il a commencé en... Le mec, il me dit, bah, je suis né en 98, tu vois. Ouais, putain, ah, moi je suis 79, donc... Plus tu vois, jeune a... que Nico,
2: t'imagines ah ouais merde <rire>
1: 93 93 toi ouais, fin 93 ouais. donc voilà 98 donc le mec il a commencé avec euh, il a écouté ouais, il a, euh, pas, il a pas
2: connu 90... il a connu ni IAM ni NTM on reprend ça ah,
1: non, alors du coup ouais, donc, le, le mec il me ouf. dit il, a comm... il me dit ouais je connais bon il me dit j'ai commencé à écouter Booba et j'ai écouté vite fait lunatique qui étaient les prémices de, de, de... c'est là où a commencé Booba et euh, et du coup euh, et, et du coup voilà donc je dis oh, N.T.M.I.A donc, donc ah, il me dit oui je connais deux noms mais euh, je dis comment ça deux noms tu connais rien il me dit non non je connais pas donc euh, du coup pareil j'ai fait écouter euh, euh, laisse pas traîner ton fils euh, qu'est-ce qu'on attend euh, on est encore là euh, on frère. est encore là that's my people <rire> etc et le mec euh, mais et donc ça durait. j'allais au resto c'était un soir il était je sais plus donc j'arrive devant le resto euh, mais le mec le mec était réceptif à ça ouais ouais tu as était, alors bon moins, le rap français un peu moins eh, je lui ai fait écouter par exemple écouter un truc de euh, Retour aux Pyramides de euh, ah ouais c'était qui euh, ça attends putain merde, le nom je le connais par cœur en plus euh, X-Men les X-Men les, les X-Men hein. ouais. le Retour aux Pyramides ce titre c'est est pour moi un des meilleurs titres du rap français il est hyper les rimes tout ça Enfin, la prod musicale derrière c'est dingue et le mec, je lui fais écouter ça, il me dit « Ah ouais, putain, c'est vraiment dingue !» Il me dit « C'était quand C'était quelle année, ça ?» Je ne sais plus, 95, 96 ?» Il me dit « Putain, j'étais même pané !» Et euh, ça a duré 20 minutes, et le trajet, le mec, il s'est retourné quand je suis arrivé, il me dit « Ah, merci !» Et puis, euh, il se retourne, il me serre la main, il me dit « Putain, merci pour le voyage, c'était canon <rire> !» Je trouvais ça génial tu vois, Attends, je tu prends ta place Ouais. Et <rire> ouais, Il me dit « J'en ai pris plein les oreilles, j'ai surkiffé euh... !» Et je dis, bah, tu mettras 5 étoiles. <rire> mais non, mais c'est marrant. Tu, vois, le, 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 tu te dis, comment c'est possible que euh, tu fasses découvrir des trucs qui soient aussi euh, pointus et, et dingues à un mec qui a 22 ans et qui écoute des...
0: Il suffit, il suffit qu'on ne te l'ait jamais montré, en fait. Et, Ou alors, et, tu, ouais. et, tu, et tu le
1: connais pas. J'ai peut-être changé sa vie à ce mec-là,
0: peut-être. Tu ne retrouves pas l'inspiration dans les sons d'aujourd'hui, avec des voix hyper modifiées. Tu ne te retrouves pas l'inspiration forcément dans les années 90 ouais. euh, Peut-être que du coup, ça ne te pousse pas les personnes à ah, Moi, je trouvais ça, ça, ça plus pur. Bien sûr, fois, sûr
1: les, les mecs, euh, tu vois, le Wu-Tang, mmh. ils faisaient ça dans, dans des caves, dans des studios où, enfin, c'était vraiment. Il y avait des mecs qui avaient des vdv de ouf. Il y avait des anciens vendeurs de crack dans Brooklyn. Ah, ouais. euh, Ouais.
2: je les j'ai en concert à balle dans des salles de concert il y avait 50
1: personnes ils passent là en mai d'ailleurs hein, le 17 mai il y a mm -hmm. Wulteng qui passe à, à l'Arena la, à
2: grand
0: complet
1: ou euh, je sais pas j'y vais c'est sûr mais... <rire> j'y vais
0: c'est sûr après en mais euh,
1: je sais pas si c'est complet mais c'est historique quoi, même, y,
0: ouais. plus que la mélodie même le, 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 la profondeur des, des paroles quand t'écoutes Petit Frère de I je suis désolé mais c'est ouais, ouais. pour l'époque il y avait quelque chose de fou c'était hyper sociologique c'était quand tu l'écoutes aujourd'hui ouais, encore tu te rends compte des ouais. choses ouais, c'est impressionnant déjà
1: ils avaient, un, ils avaient un avance sur leur temps sur ce qui est sur ce qui allait se passer NTM tu vois il y a plein de de il y a plein de sons d'NTM euh, les, les, les les paroles étaient un peu euh, prédit enfin il y avait il y avait pas mal de de prémonitoire ouais, euh, ouais c'était un peu prémonitoire ouais. ils, ils parlaient de certaines choses qui se passent aujourd'hui tu vois mm. donc euh... mm. Donc ça c'était marrant et puis puis surtout les textes n'avaient rien à voir c'était les textes d'Ayam, etc il y avait il y avait un côté un peu moralisateur mais sans forcément c'est vrai tu vois les les, les les tu vois par exemple pnl il parle de il parle tout le temps de, de deal, de ODD, en, ouais. en, en bas des tours tu vois ouais. c'est pas forcément euh, tu vois ntm disait enfin il y avait il y avait un, il y avait une musique d'NTM, c'était Post-Tongun. c'était un côté très euh, ça va enfin on est il y a un côté euh, Aujourd'hui, les mecs parlent tout le temps de Kalachnikov, etc., dans, les, dans, les, dans, dans leur son. Euh, NTM, c'était l'opposé. C'était ouais. gun. C'était... Euh... Calme-toi. Ouais. Puis voilà, c'est... Il, il y avait une éthique qui n'était pas la même. Tu vois, c'était. C'était pas la même époque. Bon, après, c'était. Ouais, mais du coup. C'est ça... deux salles, deux ambiances. Et... Ça fait un peu vieux de parler de ça parce qu'on est. Euh... On n'est pas si vieux que ça, putain. <rire> ouais. Mais, <rire> mais, mais non, mais c'est vrai que c'est. Les... C'est les, différent. Les mecs qui ont aujourd'hui 20 ans et qui nous écoutent de se dire bon, ben bah, voilà, on a. Les mecs sont à la ramasse, quoi. Ils sont complètement à la ramasse. Mais je leur conseille d'écouter. Euh, de, de... Mais, euh, mais c'est toujours bien d'aller chercher les, 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 euh, les fondamentaux et d'aller euh, creuser pour connaître un peu, le, tu vois, de, de, de se cultiver, en fait. Et d'ailleurs, tu vois, je te parle bah, de ça. Comme dans tout. Hein. Ouais, ouais, comme dans tout. Mais tu vois, par exemple, le Wu Teng, euh, ils ont cartonné, mais. Euh, donc, ça sont dans les années 90, 94, 95. C'est les mecs qui ont pioché dans, dans plein de samples des années 60 de, 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 de soul, soul de, de soul. Et il euh, euh, y a eu un album qui s'appelait Shaolin, Shaolin Soul, qui, qui reprenait tout, tous les samples de, de Wu Tang. Et euh, tous les tous les samples, en fait, les mecs, c'était des c'était des nanas, des crooners des années 60 qui chantaient dessus. Et, et eux, ils ont des, repris, des pépites. Ouais, ouais. ils ont repris, ils accéléraient accéléré le beat, ils, ils la hantissaient et puis et puis ils rappaient dessus. Et c'est a donné des trucs extraordinaires. Aujourd'hui, c'est des trucs avec des des, euh, des, des instrus que les mecs font sur des... Euh... Plus d'instru, c'est des ordinateurs. Ouais, Même ça le, perd les, son les charme. Ça et perd ouais, son charme, mais comme... Euh, après, c'est une question... Comme tu dis, c'est générationnel.
2: Ouais, c'est générationnel, mais moi, je crois aussi profondément que tu t'habitues à, à la nourriture qu'on te donne, en fait. Ouais. À force de mettre des trucs binaires et... La merde, et tu et veux dire acc... de la merde, on peut l'appeler. <rire> la être... C'est vrai, va... à force ouais. d'écouter
1: de la merde, bah, tes oreilles te demandent de la merde. Ouais, et tu t'habitues à bah, ça et... Et quand t'écoutes des trucs comme Jul, désolé, c'est pas... J'écoute pas, je, Non, mais il faudrait, mais... faudrait, <rire> faudrait que tu passes un sample deux secondes là, de Chiquita, par exemple, parce que je, je l'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, je sais, à, profond, à la radio. Ça. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai ouais, laissé es tourner plus, le truc. T'es plus open que moi, niveau musique. Ouais, non, mais j'ai quand même, juste je pour
0: voir, je dis, que... mais la débilité <rire> des paroles, c'est... Et pourtant, ce mec-là, il est idolâtré par... Euh, mais par, par des millions de personnes Et tu regardes les paroles, c'est... Elle a le regard qui tue, Chiquita avec des voix très modifiées. Alors pour le coup, lui, ouais. il y a la distorsion, mais c'est un furieux ah ouais, de distorsion.
1: Après, je ne bon, je critique pas, chacun c'est goût. Moi, ce n'est pas les miens, mais euh... ah, c'est de la merde. Je, je crois qu'on qu peut dire que c'est de la merde. <rire> ok, on est tous d'accord, je pense que derrière aussi, ils sont d'accord, c'est de la merde. Mais, mais bon, après, c'est toujours pareil quand tu as connu que ça. tu vois. Peut-être que quand, les... quand nos enfants rouleront problème. dans des voitures électriques, euh, full électrique, et qu'ils n'auront jamais connu le bruit d'un moteur, ils vont se dire Mais c'est lunaire, pour que ça sert d'avoir du bruit Peut-être qu'ils vont se dire Attends, c'est tellement bien d'avoir du silence et de. Et voilà, mais sauf que euh, je, moi, je pense que c'est bien de connaître, de connaître ouais. les deux euh, les, tu vois, deux salles, deux ambiances. Tu connais les deux et puis ça permet d'avoir un jugement et de savoir ce que tu aimes le plus. Mais, ouais, mais tout le monde n'a pas la
2: chance de naître à mi-chemin euh, dans la transition, en fait. C'est vrai que nous, on a, on a cette chance. On n'a pas grandi avec un iPhone et une connexion Internet. Ouais. Les gamins qui naissent aujourd'hui... Euh, hein, tu veux parler du Tam Tam et du Tatou
0: j'ai eu tout ça. Ouais Pareil. Moi, j'ai pas eu, mais je suis arrivé entre les deux, mois Toi, tu as connu le bebop et le. Ah non, tu as connu les Moby et les. Complètement, ouais. Et les Tamagotchi. Tu as connu les modems 56K
2: Ah
0: mon père faisait la première fois sa connexion sur Internet, c'était un truc de fou. On a l'impression qu'il démarrait un vaisseau et tu avais ce bruit, et cette ligne de ça. Non, ça va, j'ai connu ça quand Ouais, non, là, tu pars pas trop de loin. Bon, euh, je pense qu'on prend encore discuter 4h, mais il y a toujours trois petites questions qu'on pose à la fin des podcasts et euh, j'aimerais te les poser, euh, Greg. Trois questions vitales, pas vraiment vitales, mais euh, qu'on peut, euh, peut quand même poser. Si, euh, si tu devais avoir euh, des essentiels, Greg, ce serait quoi Alors quand j'ai des essentiels, c'est un peu vaste, mais si tu devais demain te casser euh, dans un endroit où il n'y a pas grand monde, pas grand chose, qu'est-ce que tu apporterais avec toi Une paire de baskets,
2: une chemise en jean et Merci <rire>
1: euh... oh, C'est une question à la con, ça. Ouais, ouais. ouais j'aime bien. <rire> euh... Qu'est-ce que je prendrai avec moi Mais où Ça dépend. Tu, tu peux choisir s'il fait chaud ou froid.
0: Ouais, je l'ai choisi. Tu vas à Miami ou à Tokyo ah, j'ai plus
1: à Miami quand même. Après, j'adore les deux. Moi, euh... bon, tu
0: pars à Miami, alors qu'est-ce que tu qu Je pars que plus
1: à New York. Mais euh... euh, qu'est-ce que je prends Je pars léger. Je prends. Euh... Euh... <coughs> je prends. <rire> c'est vrai que c'est une question là. Non, je prends. Je sais pas. Je... Là, j'en reviens, donc je peux te dire, c'est clair. Je prends. Moi, je... je voyage tout le temps avec ma GMT, avec ma GMT Master, la, la... donc la dernière que qui Qu est sortie à balle l'année dernière. Ce que j'adore, c'est un peu synonyme de voyage. Donc voilà. Euh, mon téléphone, c'est mon bureau, donc euh, je prends mon téléphone parce qu'entre les comptes Instagram, les mails, les WhatsApp, etc. Je suis assez, je suis quand même assez connecté, donc du coup, euh, c'est un peu essentiel. J'ai du mal à, à poser mon téléphone deux secondes. D'ailleurs, il est un peu loin de moi là. Mais, euh, tu sens bien ça. Mais euh, une valise légère pour pouvoir faire des courses là-bas. Ouais. Donc euh, forcément, je suis obligé de partir avec une paire de euh, une paire de, de sneakers parce que euh, compliqué en pied nu mais euh, je pars avec une valise légère et je rentre avec euh, quelques paires de sneakers et, et voilà après c'est partir
0: sur une île déserte c'est encore un autre délire mais, euh... mais là je ne vais pas te répondre ouais bon c'est pas grave <rire> on s'en passera et justement entre euh, New York Paris, Tokyo et Miami euh, tes fans te croisent où les, les endroits vraiment où je ne sais pas si j'ai dois...
1: si des fans déjà hein, mais, mais si les gens qui me suivent sur Instagram bah si, ouais, ma...
0: si parce qu'il y en a plein qui veulent savoir euh, la 5711 combien elle va valoir dans 6 mois donc, ces gens-là. Euh... Non, mais voilà, des, des, des petites adresses. Ça peut être, si tu vas à New York, quand tu vas à Tokyo, tu dois aller à un endroit en particulier, tu veux passer là. Tu vas où Commence par Paris, même. On te croise où euh,
1: New York, il faut passer par la 47 e parce que c'est la rue où des diamantaires, où il y a tous les marchands de montres, de diamants, etc. C'est euh, euh, une rue qui est historique, euh, comme, euh, comme La Défense en tant que quartier d'affaires. Donc, c'est quelque mmh. chose de. Voilà. C'est un peu sur la fin parce que euh, Internet, les sites, il euh, y a beaucoup moins de gens, mais si tu rentres dans des. Sur la 47e, tu rentres dans des, euh, des euh, espèces de shop, mais ce n'est pas juste un magasin. C'est-à-dire que tu as des comptoirs comme au marché, en fait. Ouais. Ouais, C'est comme au marché. Euh, as, chacun vend euh, ses trucs. Tu as le mec qui a le diamantaire, tu as euh, le mec qui ne fait que les Rolex, les pièces détachées, etc. Donc, ça, je pense que maintenant, tu as de moins en moins de gens là-bas à moins en moins parce que les lois ils coûtent cher et que voilà les, le marché change mais euh, il y a quelques années c'était quand même incroyable de, de, de voir des vitrines remplies de patek de, de montres hyper rares et finalement bah, c'est un peu le donc voilà sur la 47 e quand tu vas à New York es obligé de passer par là c'est quelque chose de c'est un peu le... les gens qui aiment les montres vont sur ce, cette avenue euh, cette courte portion de, de, de la 47 e et et à Paris euh... à Paris je sais pas je suis, je suis toujours mobile moi donc euh... chez Noura <rire> non pas forcément mais euh, ça m'arrive est-ce euh, que j'ai un QG euh, pff, non pas forcément chez toi ouais j'aime bien, bien être chez moi elle est cool non j'ai des endroits mais j'ai pas envie de les donner parce que <rire> si tu donnes, tu donnes tes... Le secret, tes, tes, adresses, <rire> tes adresses secrètes pour faire la queue après pas... ça me fait chier ouais, mais vrai. moi je vais partout donc euh, les... j'aime bien bouffer un ramen dans...
0: ou des, euh, des Asiates etc mais de tout j'aime oh. bien tout voilà. <rire> et euh, après tout ce qu'on a dit on a, on a mélangé un peu tous les genres l'automobile, euh, la musique les, les montres, quelle personne t'inspire le plus alors on peut mettre euh, ça au, au pluriel hein, mais euh... Gabriel Vachette ouais qu on <rire> <rire> euh, euh, à quel niveau tu... vraiment des gens qui tu peux dire en regardant ta vie euh, tes longues années euh, sur terre en te disant euh, voilà ça, ces personnes-là, elles ont vraiment joué. Enfin, elles ont joué un rôle. Dans... Elles ont apporté quelque chose dans ma vie.
1: Euh, mon père. Ouais. Ouais. Bah, on a souvent un exemple. Je pense que je lui ai pris pas mal de de salmanie. Euh... Être en retard, la GMT. Ouais, être en retard, <rire> non, ça c'est moi. Ça, c'est <rire> un... une touche perso. Euh, malheureusement, parce que je... c'est un combat quotidien. Il ouais. faut le dire, c'est c'est vraiment pas facile de vivre avec ça. Quand on t'attend non plus, tu sais. Euh, ouais, j'imagine. <rire> ouais, c'est. Mais euh, non, mon père, parce qu'il m'a transmis un peu cette passion de, des. On va dire des belles choses, des. des, euh, des vieilles voitures, ce côté. l'éveil d'essence, euh, euh, un peu les montres. Après, tu, tu te fais. Euh, c'est toi qui. Le relationnel,
2: ça vient de lui aussi Il était comme toi ou...
1: Ouais, je pense qu'il était un peu <rire> comme ça aussi, ouais. Après, euh, après chacun. Euh, on a tous notre parcours et notre. Donc, euh, voilà, moi je, moi, je pense que c'est dû au fait que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes dans ma vie. J'ai changé d'école tous les ans, quasiment, parce que soit ils me gardaient pas, soit ils me viraient. Ou alors, c'était une façon déguisée de dire que <rire> qu'ils me viraient. Donc, du coup, ben à chaque fois... Je sais, c'est une analyse que tu fais longtemps après. mais À chaque fois, à toutes les rentrées, tu es obligé de te refaire... Euh, de te refaire des potes. De ouais. te refaire des potes, de repartir, entre guillemets, à zéro, de d'être euh, d'être euh, curieux des autres pour essayer d'apprendre et de te dire ben, de ne pas être... Euh, de, de pas régner en tant que tu vois, genre le boss du collège comme il y a toujours eu tu vois en tant le, euh, le mec qui se pose pas de questions etc moi j'ai toujours euh, bon je suis quelqu'un de curieux de base je m'intéresse à plein de choses et euh, et euh, ouais donc voilà ouais donc c'est peut-être après c'est la vie c'est la fête de rencontrer les gens
0: euh, de, de... Bah, je crois que c'est oui. pas voilà, mal de... ça, ok voilà. merci Greg pour ce moment que tu nous as accordé, cette, euh, cette bouffée d'air des années 90, l'envie de porter des montres en acier et d'écouter des, des sons rythmés du Queens. Du et Oracie aussi. Oracier On n'a pas parlé de l'Oracie, que tu aimes beaucoup. Bah, Mais... C'est canon, c'est
1: lumineux, c'est beau.
0: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Les Rabilleurs. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Greg vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud un grand merci à l'arrière boutique studio pour son accueil toujours chaleureux merci également à Alexandre Flavian aka Global Dub pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud on se retrouve au prochain épisode et d'ici là prenez bien soin de vous